0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de débuter cet épisode, j'ai trois messages à vous partager. Le premier, c'est que cet épisode sur le 1er janvier 2024, donc de la part de toute l'équipe, à la fois Lionel, Jérôme et moi, nous vous souhaitons une excellente année 2024, que ce soit sur les plans personnels et professionnels. Le deuxième message, vous l'avez remarqué, c'est que nous n'avons plus publié depuis le 23 octobre 2023. Bref, ça fait un certain moment... Jérôme a été malade, j'ai été malade, il y a eu des soucis techniques, des rendez-vous manqués. Bref, on vous présente nos plus plates excuses. Et pour se faire pardonner, on vous a concocté un calendrier éditorial début 2024 du tonnerre qui vous euh, promet normalement plus d'un épisode par mois. Bref, on va rattraper notre retard sur cette saison 3. Et puis... Troisième message, vous l'entendrez dans cet épisode, nous avons tenté l'enregistrement vidéo, vidéo et présentiel. Malheureusement, le résultat n'est pas à la hauteur de nos attentes. On a eu quelques soucis techniques, notamment la caméra plan large qui nous a lâchés. On a aussi une résolution sur les deux caméras complémentaires qui n'était pas optimale. Il y a eu des soucis de lumière, on n'avait pas pris de lumière pour nous éclairer, on se basait uniquement sur la lumière du jour, ce qui fait que ça ne donne pas un rendu idéal. Bref, pour toutes ces raisons, on ne lance pas en grande pompe la chaîne YouTube C'est quand la pause ce sera peut-être pour d'ici quelques semaines. Mais néanmoins, pour les curieuses et curieux, vous pourrez retrouver la vidéo de cet enregistrement dans la description de cet épisode. Vous avez un lien Vimeo pourrez regarder cet épisode donc en vidéo et nous partager vos retours à travers le formulaire qui se trouve sur le site web, euh, notre formulaire de, de contact. Si vous avez apprécié cet épisode ou si au contraire vous ne l'avez pas nécessairement apprécié et dans son format vidéo, n'hésitez pas à nous partager vos retours. Vous voyez, on essaye de faire évoluer le, euh, le format. C'est quand la pause, on a travaillé sur le fond en vous proposant un nouveau format depuis. Euh, septembre 2023. On travaille maintenant sur la forme à euh, dépasser la version euh, audio. On vous proposera si on y arrive bientôt de la vidéo, on va tester le prochain épisode en enregistrement vidéo cette fois-ci à distance. Et puis on vous proposera peut-être aussi de l'écrit complémentaire. Bref, pas mal de choses pour continuer à faire évoluer le podcast C'est quand la pause durant cette saison 3. Je m'arrête ici et je vous souhaite un excellent épisode. <musique>
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, quel plaisir de vous retrouver pour ce troisième épisode de votre podcast. C'est quand la pause. Alors trois sujets comme chaque épisode. Aujourd'hui, ben, Léo vous parlera du prix exorbitant de la de la formation synchrone. Ça va faire grincer des dents, je le pense. En deuxième chronique, euh, Nico se posera la question et vous posera aussi la question pour la même occasion. Euh, quelle est la place de l'apprentissage en formation Et enfin, je prendrai la main pour le dernier sujet sous format de battle. Adi versus Sam. Lequel de ces modèles de conception pédagogique est le meilleur Programme alléchant, évidemment agrémenté de nos actus et recos comme d'habitude, et également agrémenté de mes deux comparses qui vous ont certainement manqué aussi. Salut Nico, comment ça va ben Ça va, ça va bien. Un peu,
0: un peu malade, et ça explique. Euh... Pour nos auditrices et nos auditeurs, la relative absence, ça fait deux mois qu'on n'a plus enregistré. On a pris un peu de retard. On a pris un peu de retard et, et... et on a eu quelques quelques maladies euh, les uns après les autres. Et, de, de mon côté, je, je sors peu à peu d'une grippe euh, qui, qui est toujours un peu présente. Donc il y aura peut-être petite quinte de tout pendant pendant l'épisode, mais mais ça devrait aller. Et quand même, il faut faut le dire, si vous nous écoutez uniquement en audio, c'est que Normalement, si tout s'est bien passé, je touche du bois contreplaqué. <rire> euh, on, on est maintenant en vidéo pour nos auditrices et nos auditeurs. On est en train de tester ce, ce format Oui, donc on peut regarder. beaucoup à la caméra. On, on, on a pour trois, trois caméra Voilà. Vous pouvez nous retrouver normalement si tout s'est bien passé sur sur YouTube. Et nous sommes accueillis par Silver Square. Silver Square qui est un espace de coworking qui nous a mis à disposition cet espace pour qu'on puisse enregistrer dans les euh, meilleures conditions c'est euh, un, un espace que j'utilise moi-même euh, en tant qu'indépendant qu je, je me balade dans les différents espaces de Silver Square pour faire mes différentes activités avoir mes réunions, mes formations, etc et ils nous accueillent aujourd'hui pour cet épisode, mais donc ça va bien vraiment heureux de vous
1: retrouver, heureux de retrouver aussi les, les auditrices et les auditeurs Effectivement oui, je suis passé aussi par là je pense que beaucoup à mon avis des de nos auditrices et auditeurs sont passés par la case maladie ces dernières semaines. Euh, et notre troisième comparse, euh, Léo, au niveau si maladie comment à ça travers tout. Oh là tout là, va quel bien. Quelle santé quel
2: de faire. À mon avis, je crains le pire pour l'été. où là, quand <rire> tout le monde va bien, je vais avoir la, la grosse grippe. Euh, ben, bah, on est en train de changer complètement. Et si on fait, on ajoute de la vidéo. Prochaine étape, c'est quoi On fait du live avec public. <rire> Il y a encore des idées derrière la tête, mais voilà, ce ne sera pas pour tout de suite. Euh, bah, tout va bien. De mon côté, euh, rien de spécial à signaler. Euh, je suis super content d'être là et d'expérimenter euh, ce nouveau format. Et euh, euh, oui, des chroniques qui promettent un petit peu de
1: grincement dedans, je pense. Donc ça, ça va être chouette. Effectivement. Et avant de rentrer dans les chroniques, hein, on va peut-être faire un refresh, parce que ça fait quelque temps ou quoi, depuis le dernier épisode. Donc une première partie, on va partager nos actus, puis on fera nos chroniques. Euh, chacun nos chroniques un peu euh, grincement dedans. Et puis, une petite reco personnelle, enfin, euh, d'épisode, comme d'habitude. Euh, mais donc, les actus, Leo, ouais je te laisse la main, peut-être ouais, pour partager ton actus va. du moment.
2: Bah, depuis, vous savez, ou euh, vous ne savez pas, mais que j'ai changé de job il y a quelques mois maintenant. Et euh, en, changement de, en changeant de job, j'ai changé complètement de, de setup de travail aussi. Et je suis repassé sur Windows. Oh Oui, ouais, je, je suis passé <rire> sur Windows. Et donc, euh, avec outil principal non plus. Euh, Google Drive etc., ou quelque chose comme ça, mais je suis repassé sur Office et j'ai découvert un outil. Déjà, ça se passe bien. J'ai survécu. <rire> je trouve qu'autant je le vivais mal par le passé, autant maintenant,
0: ça va. Pour le travail Tu vis quotidien. quand même sur les deux, entre ouais, ta vie personnelle et ta oui, vie c'est ça. Maintenant, c'est un,
2: un genre d'écartèlement euh, entre les deux, si ce n'est qu'il n'y a plus beaucoup de place pour la vie personnelle pour le moment. Donc, c'est mm -hmm. beaucoup de, de Windows qui prend de, de la place. Mais j'ai découvert, donc comme je fréquente Office, j'ai découvert un nouvel outil qui est Microsoft Loop. Je me suis dit, tiens, un concurrent de Notion, parce que c'est comme ça qu'il se présente euh, plus ou moins, euh, dans l'écosystème Office, dans lequel on, on est quasi obligé de rester enfermé. Et c'est typiquement le type d'outil qu'il manque. Donc j'ai expérimenté un petit peu ce Microsoft Loop. Et non, il n'y a pas de Wow Effect, <rire> un peu comme tout euh, sur euh, Office, pas de Wow Effect. Tu te dis, euh, ils, ont des, ils comblent... Les espaces, mais un peu moins bien que leurs concurrents, je trouve. Donc, euh, pas de base de données, ou en tout cas, j'ai pas réussi à l'exploiter comme tel. La possibilité de, de faire une base documentaire, de, de taguer des personnes, d'intégrer des fichiers, donc ça c'est pratique, mais pas de base de données, donc de lien possible entre des éléments. Mais c'est parce qu'ils sont,
1: sont pas encore à niveau et c'est vers ça qu'ils veulent aller Ou bien en fait, finalement, c'est ne... pas vraiment euh, comme un notion J'ai pas
2: creusé, je me suis fait un peu. Okay. Voilà. <rire> donc je vais utiliser d'autres outils même si euh, c'est hors écosystème. Donc le retour sur Windows, bof bof quoi. Bah, ça va, mais c'est euh, juste les, les faux les faux wow effect euh, quand on est dans ouais. Office.
1: Ouais mais donc les deux avec les deux systèmes Mac et Windows c'est pas encore euh, top top hein, parce que moi j'ai aussi plus Mac pour le privé et Windows forcément pour le professionnel et j'arrive pas à retrouver ce bon équilibre pour bien synchroniser les deux environnements.
2: Ouais. Et et encore je prends encore un tout petit peu la parole. J'ai connu pire, c'est-à-dire que <rire> Euh, dans un précédent job, le... c'était complètement fermé, on devait rester sur le matériel précisément qui était fourni par la société, donc il n'était même pas possible de se connecter depuis son matériel à soi, et donc ça faisait encore plus la barrière, alors qu'ici, malgré tout, depuis son Mac, on oui, peut est ça se un peu connecter euh, quand même. Ouais. à l'écosystème euh, Office, et donc ça va, ça, ça va. va. Donc je survis Mais Microsoft Loop, allez voir, je trouve que ça, il le brandent pas mal, c'est assez joli. Mais c'est un petit peu décevant. Ou alors, c'est moi qui n'ai pas réussi à l'expliquer Ils ont mis plus dans le coup.
1: branding que dans le... A Ça s'appelle bah Et Donc, si vous avez d'autres expériences, si <rire> certaines auditrices ou auditeurs, ou d'autres expériences avec Loop, n'hésitez pas à nous le partager aussi. Euh, Nico, toi, ton actu
0: Mon actu euh, bah, certains... À part microbes. <rire> oui, effectivement. Et en fait, il n'y a pas que sur C'est la pause que j'ai un peu euh, disparu, que j'ai arrêté de, de publier. Euh, certaines et certains l'ont probablement remarqué plus trop publié non plus sur, sur ma newsletter parce que euh, depuis euh, deux mois, depuis la dernière édition qui date du 2 novembre euh,
1: 2023. On, on a été est... envahis de messages à dire mais qu'est-ce qu'il fait avec cette <rire> newsletter Nico C'est comme pour le podcast mais il sort quand votre prochain épisode On a eu public en furie mais voilà, on a... J'ai dû changer a... d'adresse mail. <rire> C'était plus Gérard. Mais ouais. donc, il y a tout un tas de, de,
0: de réflexions, de raisons, de, de choix que, que j'expliquerai bientôt et peut-être dans notre épisode rétrospectif 2023. Oh le teasing, oh le teasing. Oh là là là. qui paraîtra en avril 2024, <rire> mais la, la principale de ces euh, raisons, c'est que euh, les activités au sein de Caffeine Studio, donc vraiment en activité euh, d'indépendant, euh, ont vraiment pris le dessus sur, euh, sur tout le reste, pas mal de, de projets euh, en ce moment qui m'ont euh, occupé et voilà, à certains moments, c'est enfin, ça qui a pris le, le pas sur la création de contenu, sur le... La, la capacité à faire suivre euh, tout, euh, toute la création mais c'est pas mal de, de chouettes projets et c est, c est, ça a été un, un moment de réflexion où euh, ce que j'ai remarqué aussi c'est que cette activité je me suis pas mal posé de questions pendant euh, toute cette année mais cette activité de, de consultant en innovation pédagogique, de designer d'expérience d'apprentissage j'ai vraiment remarqué que c'était euh, ce qui m'anime le plus, euh, ce vers quoi je souhaitais continuer à, à, à évoluer peut-être en réduisant aussi un peu la, la création de contenu donc euh, voilà, ça a été un... Les gens ont peut-être l'impression que je publie moins, mais ceci euh, parce que d'une part, il y a d'autres activités qui sont peut-être moins visibles. Euh, et tout de même, pour offrir un peu de visibilité à l'un des projets qu'on vient de terminer au sein de Café in Studio, euh, c'est un projet qu'on a mené pour Hub Brussels, c'est l'équipe Women in Business, qui a euh, sorti un rapport sur l'entrepreneuriat féminin à, à Bruxelles. Et on a accompagné l'équipe à... à à vulgariser les propos de ce rapport, un rapport à la base scientifique assez euh, difficile à, à digérer. Euh, bah on, on, on les a accompagnés à développer un site web pédagogique, à développer du, des contenus qui vont être disponibles sur les réseaux sociaux et qui qu sont déjà bien partagés, à euh, repenser tout leur rapport pour vraiment engager les, les personnes dans la lecture de, de ce rapport. Et donc, euh, voilà, les auditrices et auditeurs pourront retrouver ce, ce projet en lien. son projet dont je suis assez euh, fier. Donc, euh, je voulais aussi
1: en parler ici, voilà, Top, tu fais pays. bien bah, sur un bon partage aussi d'expérience euh, pour tous les curieuses et les curieux qui nous euh, qui nous écoutent et pour euh, toi. ou nous regardent. Ou nous regardent effectivement. Euh, pour ma part, euh, bah, l'actu c'est que aussi au niveau proche et Sephora, euh, bah, on est en ré réorganisation et donc euh, je suis reparti dans la constitution d'une nouvelle équipe. Alors je dis reparti parce qu'il y a trois ans aussi j'avais constitué. Euh, une équipe PEDA, et là on est reparti sur un autre euh, une autre mission d'équipe et donc il faut un peu euh, bah, reconstruire euh, tout ça aussi, donc définir bah, quelle est la mission précise aussi, quelle euh, personne, quel profil il y a besoin dans l'équipe, puis recruter, faire les job desks, euh, voilà, et donc c'est assez, euh, je trouve, challengeant comme réflexion de dire, mais finalement Qu'est-ce qu'on va vraiment faire avec cette équipe Qu'est-ce qu'elle va délivrer Quel profil on a besoin aussi euh, Des profils, oui, pédagogiques dont j'ai besoin, mais quel type Est-ce que c'est plus des technopédagogues Est-ce que c'est vraiment des experts de la de la pédagogie aussi Parce que certaines analyses, recherches qu'on doit faire. Donc c'est assez intéressant de réfléchir à, à ça aussi, et puis aussi on se compte de qu ce qui existe un peu sur le marché aussi puisqu'on peut avoir l'équipe de rêve mais si on n'a pas ces compétences euh, là donc euh, réflexion assez intéressante d'une part la constitution de l'équipe et dans cette équipe là aussi il y aura la gestion d'un référentiel de compétences et donc comment est-ce qu'on intègre un référentiel de compétences et je pense que beaucoup de boîtes en tout cas beaucoup de personnes sont déjà posées la question en disant baf qui okay, a les compétences, mais le temps que je le fasse, il est obsolète. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise nous pour définir l'offre de produits et services qu'on va mettre en, en place Donc voilà, c'est un challenge assez, enfin, euh, prenant pour le moment euh, parce que voilà, ça a des conséquences pour l'avenir, mais il faut des choses très concrètes à délivrer euh, maintenant aussi et avancer. Donc, euh, donc cool quoi. Donc voilà. Cool. Donc Lio, je bosse beaucoup avec Lio évidemment. Et comment ça Là se passe aussi quoi <rire> Bosser avec Léo, tu veux dire Parce qu'il a parlé de son nouvel environnement euh, mais parce qu'il a pas osé <rire> parler du reste à mon avis mais euh, oui, non. il a pas parlé de ses collègues mais euh... j'ai des clauses de confidentialité <rire> que j'ai signer avant chaque épisode Non mais allez, ça c'est aussi intéressant <rire> puisque c'est vrai qu'on se ramenait. enfin on est déjà amené à, à définir à se réorganiser nos équipes ensemble mais bien voir aussi OK, qu'est-ce qui est plus son équipe, mon équipe qui a la complémentarité surtout entre les deux. Euh, et je pense que ça c'est ton but est les profils, créer quoi. des, des ponts plutôt que ouais, qu'à qu siloter quoi ouais. c'est clair et donc euh, donc donc voilà en gros pour les, les auditrices ou les auditeurs qui se demandent mais c'est un peu nébuleux moi j'ai plus en charge l'équipe qui va analyser le marché hein, des compétences du travail de l'emploi pour bien pouvoir cibler mais en fait maintenant qu'est-ce qu'on va faire dans notre offre quel type de formation quel produit quel services on va pouvoir proposer euh, à nos à nos clients euh, et euh, donc ça c'est vraiment la, la mission donc analyser, donc vraiment se connecter au monde pour voir qu'est-ce qui existe, un peu une phase d'empathie si on prend le design thing, mais ça va plus loin après il y a des recommandations de la structuration, de qu'est-ce qu'on va mettre dans notre, dans notre offre aussi donc euh, ça c'est la, la grosse mission de, de mon équipe et l'Io, après plus dans la phase ok développement production création on, on réalise suite, euh, on réalise les rêves en gros moi je dis et toi tu fais quoi voilà. <rire> lui il rêve et nous on, voilà. on concrétise <rire> donc euh, voilà l'actu pour pour l'instant avec des deadlines euh, oui qui sont assez enfin faire ça dans un temps très court effectivement pour pouvoir euh, rapidement mettre ça en place et pouvoir délivrer donc euh, donc voilà c'est une expérience assez enrichissante mais euh, très prenante enfin et très prenante plutôt que même. Voilà un peu pour nos actus. On passe aux chroniques, monsieur.
2: Chronique numéro 1. le prix exorbitant de la formation. Prenez une situation ordinaire d'un employé lambda, même d'un individu quelconque. Plus simple encore, prenez-vous, vous-même. Imaginez un instant que vous souhaitiez prendre quelques jours de congé pour pouvoir vous former à que sais-je, à l'assertivité ou au montage audiovisuel. Eh bien, c'est juste de la folie. D'une part, vous tomberez sur une offre fournie. D'autre part, elle ne vous sera pas accessible ou à des prix exorbitants. Et je considère ici les formations synchrones, qu'elles soient en présentiel ou non. Il existe alors communément deux grandes catégories. Les formations sollicitées par votre employeur, donc payées par lui pour augmenter votre productivité, et les formations s'inscrivant dans une démarche de remise à l'emploi et financée par les organismes en charge. Si vous n'êtes pas l'un de ces publics, et êtes donc concerné par le coût de la formation, bonne chance. Bonne chance parce qu'il n'est, la plupart du temps, pas rendu public. Sans doute parce que vous n'avez pas même accès à la formation. Et le reste du temps, il vous paraîtra simplement démesuré, égalant facilement votre salaire mensuel pour trois jours de formation. Pour le coup, je salue ces euh, gosses, un organisme de formation, pour sa transparence. À la grosse louche, on arrive à... Environ 700 euros hors TVA par journée de formation, qu'elle soit en présentiel ou en distanciel. Ce prix s'adresse clairement à des entreprises ou à indépendants qui font passer ça en frais prof professionnels. Mais donc moi, pauvre individu qui souhaiterait me former à quoi que ce soit, je suis contraint d'opter pour un module asynchrone digital ou la vente d'un organe. Et ça pose question. Et s'il y a cette question de l'accès, il y a également celle directement liée du coût. Que penser d'un jeton à 700 euros pièce quand on sait que le formateur accueille une dizaine de personnes Deux cas de figure. Soit l'organisateur est également le formateur, auquel cas il encaissera X fois 700 euros, soit l'organisme de formation fait appel à du personnel interne ou sous-traitant qu'il payera, dans le cas du sous-traitant, la plupart du temps, entre 700 et 1000 euros la journée, soit le montant payé par un participant. Récapitulons. Si vous souhaitez vous former en synchrone, il vaut mieux que ce soit dans le cadre professionnel ou de la recherche d'emploi. Et le coût de cette formation avoisine les 700 euros, lesquels n'iront sans doute pas dans, la, dans les poches du formateur que vous aurez devant vous, lui-même ayant un revenu proche du vôtre. Ces montants sont juste dingues et excluants, mais sont-ils déraisonnables pour autant Est-ce le nouvel Eldorado Comment expliquer par ailleurs que le métier de coordinateur pédagogique soit en pénurie en Wallonie et, euh, et au passage, je salue ceux qui proposent de la formation originale, à prix accessible, sans pour autant qu'en pâtisse la qualité. Parce que j'ai quand même un petit peu généralisé. Ça vous évoque quoi, vous, ce coup de formation euh, qui, a priori, semble inaccessible pour qui veut se former hors cadre professionnel, en synchrone et euh, sans être dans une démarche de recherche d'emploi donc éventuellement pour de la reconversion professionnelle, mais pas, pas obligatoirement. On est à 700 euros par jour.
0: Tu as creusé un peu le, le business model derrière de savoir ouais, comment se répartissait après l'argent entre la, la logistique. Enfin, Est-ce qu'il y a des, des chiffres là-dessus sur J'ai pas
2: creusé ça et je pense que c'est clairement un élément de réponse parce que je ne suis pas sûr que le monde de la formation soit le nouvel Eldorado. Je crois qu'il y a de la place, mais je pense pas que ce soit le nouvel Eldorado. Donc il y a clairement ce... Cette histoire de logistique, oui, il faut un local pour accueillir les personnes. Il faut euh, euh, défrayer euh, sur d'autres frais que la prestation même. Et puis, il y a le coût de préparation aussi. Ouais. Et, et tout ça, ça, c'est évidemment, euh, évidemment un grand coût. Euh, première question, peut-être. Pourquoi le synchrone semble-t-il réservé à ces deux publics que sont les demandeurs d'emploi ou les personnes dans le cadre de leur fonction et sous octroi de leur employeur
1: Ouais, je pense qu'il y a une question de disponibilité, avant tout. Les demandeurs d'emploi bah, peuvent plus facilement se libérer, en tout cas en synchro, sont plus flexibles. Et les employés, s'ils ont l'accord de leur employeur, ils peuvent mettre ça dans leur euh, pendant leurs heures. Avec Et ça, c'est pour ajouter encore un élément hein, par rapport à ta chronique, du prix journalier. Il y a le prix du, de la personne pendant qu'elle suit la formation aussi. C'est un coût pour l'entreprise. Hein. Donc, je pense qu'il y a les 700 euros. Allez Envoyer quelqu'un en formation une journée, il bah, y les 700 euros par jour pour reprendre ton chiffre. Mais il y a le coût de la personne, une journée aussi. Donc pour l'employeur, c'est à prendre en compte aussi en disant cette personne-là bah, me coûte autant aussi pour la suivre en formation. D'où je pense, bon après là je vais déjà peut-être un peu plus loin, mais plus une, une analyse personnelle, de, enfin y y un besoin des entreprises de bien réfléchir, qui j'envoie pourquoi Parce que c'est un vrai coût financier. Alors je suis pour évidemment que les gens se forment et développent leurs compétences, hein, mais d'où vraiment la nécessité de bien réfléchir qu'est-ce que la vraiment la personne a besoin quelle est l'efficacité quelle est la liberté qu'on va lui donner après aussi parce que mmh. le prix est effectivement assez important pour une entreprise d'envoyer quelqu'un en formation
2: mais ici on est même dans le cas où c'est pas l'entreprise qui envoie c'est toi moi Nico dans le cadre de nos congés j'aimerais bien me former à quelque chose qui n'est pas forcément en lien Je avec mon ça c'est pour ça qu'il
0: y a le développement de toute une offre parallèle en ligne, des cours... En sur, ligne, sur... asynchrone. Ouais. Mais il n'y a après pas est... de
2: synchrone, que, une offre comparable à ce qui est disponible pour les deux autres publics. C'est ça que, qui est bizarre. Mais est-ce
1: qu'il y a beaucoup, je ne connais pas les, les, les chiffres précis, mais effectivement de personnes qui ne sont pas dans ces deux cas de figure-là, qui suivent ces formations en gros montant euh... Je crois qu'il y a la
2: question de l'offre et de la demande aussi. Oui, à mon avis, il y a peu de demandes. Mais peut-être qu'il y a peu de demandes parce qu'il y a peu d'offres. Je ne sais pas trop ouais, comprendre les choses. Donc. Allez,
1: parce qu'il y a au niveau pro, il y a des certains certificats interuniversitaires euh, ou autres qui sont aussi. à des prix, euh, voilà, pour pour une année, euh, des fois 5, 6, 7 sept euros. Mm -hmm. Sauf si quelqu'un a vraiment reconversion il dit, ben bah, c'est ça que je veux. Alors sa motivation est vraiment grande et dire, ben bah, ok, là, ça me motive à franchir tous ces tous ces caps là. Euh, mais sinon, en dehors de ces deux publics qui sont les chercheurs d'emploi ou les employés. Je me demande quelle est la proportion de personnes lambda qui, de manière privée, disent bah, je vais m'investir à prendre, à prendre ouais. du temps et de l'argent dans ce genre de programme-là. Euh, je et... pense qu'il en tout cas, un, un, ce sont des freins, oui.
0: Je pense que c'est pour ça aussi que tu le disais, il y a deux euh, grands modèles qui sont liés à deux types de motivations qui qui émerge pour les personnes, on va dire, euh, lambda, pas dans le cadre de, euh, nécessairement professionnel. Mais c'est d'une part le, le modèle de la formation continue, formation continue qu'elle se déroule en, en haute école euh, ou à l'université. On va voir qu'on peut suivre une formation et là, c'est une motivation aussi extrinsèque d'avoir un diplôme, un mmh. certificat. Euh, et où là, tu parlais de, de certains prix, effectivement, ça dépend... Si on va suivre ça dans une école de commerce, le prix peut être plus élevé. Ouais, C'est de, de la formation
2: longue aussi. C'est ce de la oui, formation oui, euh,
0: plus, plus longue. À côté de ça, sur des motifs peut-être plus intrinsèques, on va voir que se ce, 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 ce crée plutôt des, des formations ou se, se crée une offre de formation plutôt sur l'offre de loisirs en quelque sorte, des cours de cuisine, des cours de couture, des cours euh, ouais. de, euh, de dessin, etc., qui ont un, un certain prix, et là, c'est pas forcément dans, dans le cadre professionnel, mais il y a un, un intérêt. Donc, ce, ce dont tu parlais, c'est peut-être ça, c'est est-ce qu'il y a réellement une demande au niveau individuel Est-ce que les gens vont chercher ouais. à développer leurs compétences professionnelles en dehors de s'ils si sont bah, demandeurs d'emploi, il y a un besoin, ou en dehors de passer à travers leur entreprise bah, Finalement, peut-être pas tant que ça. Et
2: il y a beaucoup de burnouts.
0: Il y a peu de place,
2: du coup, pour la reconversion professionnelle. Vu que l'employeur ne va pas nous encourager, forcément, à nous former, fût-ce deux, trois jours à un domaine qui n'est pas l'actuel. Et si on veut le faire, ça nous coûte des prix juste, c'est même pas, l'offre n'est même pas adressée à Je nous. Je pense quoi. que,
1: justement, alors, la personne lambda qui veut suivre ça doit vraiment bien réfléchir à l'efficacité, ou en tout cas, ce que ça peut mm -hmm. lui apporter directement que peut-être, il... là je vais faire un peu grincer des dents, mais ce qui manque dans la formation, dans les deux autres publics, en disant, bah, je vais suivre parce que soit c'est pris en charge par mon mmh. employeur ou dans le cadre d'une remise à l'emploi, mais tandis que si de manière personnelle, je vais investir du temps et de l'argent, je vais réfléchir quatre fois plus à l'efficacité, est-ce que j'ai envie de me mettre, peut-être, alors qu'en formation professionnelle, il faudrait le même réflexe, mais mmh. c'est moins visible en tout cas les, les coûts aussi, mais euh, je pense que c'est... Dans le cadre de, d'adultes aussi qui veulent s'inscrire, c'est bien réfléchir. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et si je, dans un, un cas d'une reconversion professionnelle, est-ce que c'est le diplôme qui va me permettre d'accéder à cette fonction-là? Ou moi, j'ai vraiment envie de faire ça et donc j'ai cette motivation-là aussi pour franchir ces caps de l'investissement en temps et en argent qui peuvent effectivement être très conséquents. Là où on se... Alors, je sais pas que c'est pas un paramètre, mais on se pose peut-être un peu moins la, la question. Allez, en formation professionnelle, euh, en tout cas, la question du coût de l'employé est pas toujours prise en compte. Souvent, un employé dit, bah, je voudrais, ou on dit, il y a cette formation-là que je voudrais suivre. La première question la, la qu'on qu pose, c'est, combien ça coûte? Si c'est gratuit, bah, on dit, bah, à la limite, pourquoi pas si tu sais organiser ton travail? Dès que c'est payant, soit il y a un processus, euh, incroyable, soit c'est non parce que c'est payant. Et donc, on pose d'abord ces questions-là très pratiques avant de se poser la question, mais est-ce que, de un, t'en as besoin? Euh, quelle est l'efficacité qui va avait derrière? Est-ce que c'est bon moment? Toutes ces questions-là arrivent après le coût enfin après la, la question du coût et quand on voit certains coûts, ça peut euh, c'est un élément à prendre en compte et je comprends, hein, je minimise pas, je dis pas qu'il faut pas prendre en, en, compte prix, euh, mm -hmm. alors, en compte le prix de ça, mais alors prenons en compte le prix de l'employé aussi qui est envoyé en formation et euh, et surtout ouais quelle est l'efficacité, le besoin qu'il a. Je pense que ça c'est un grand message à faire passer aussi. Mais cette dimension d'efficacité pour moi elle est,
0: elle est importante, ça montre peut-être que ces formations synchrones d'une à deux journées, à nouveau, on va se faire des amis, euh, elles sont peut-être pas si efficaces. Elles sont mises en œuvre dans le... Hop, 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 hop. <rire> Je vois pas de qui tu parles. Euh, elles sont mises en œuvre dans, dans un cadre professionnel parce qu'en fait, elles sont simples à organiser. Mais on remarque que leur efficacité est pas énorme. Et donc, vu qu'elles sont pas efficaces, lorsqu'on a plus de liberté de choix de ces formations ou de choix d'autres types de formations, bah, d'une part, on va choisir d'autres types de formations. Ou on va choisir de développer d'autres types de formations. Quand on voit aujourd'hui, évidemment, c'est plus à, à distance, mais des parcours plutôt style bootcamp sur plusieurs semaines où on va avoir un accompagnement, des moments synchrones, mais aussi des moments euh, d'accompagnement. On va voir que là, il y a ce, ce temps long qui permet de développer ses compétences, idem dans l'idée des certificats. Peut-être que ces formations synchrones d'une ou deux journées, elles ne sont pas euh, si efficaces. Ouais. C'est difficile à concilier avec... Euh
2: l'activité professionnelle par ailleurs, tu ne vas pas prendre trois semaines de congé pour aller en bootcamp Mais peut-être, oui. Bah, si
1: c'est plus... Alors, je pense que bah, c'est la ouais, question de l'efficacité. Il y a des de gens qui, ouais. Qui, ouais. Suivent
0: un certifi... qui suivent un certificat en même temps que, que oui, oui. leur boulot. C'est et... vrai.
1: Et puis peut-être dire quelqu'un, OK, pendant trois semaines, tu vas aller te suivre, mais si après, il y a vraiment l'efficacité, là il y a un gap de compétences dont tu as besoin... Pour le coup, c'est le meilleur pari. C'est peut-être le meilleur ouais. pari que faire des jours plic-ploc qui ne servent à rien. Et par rapport à l'efficacité... On, on, en fait, on la mesure très peu pour savoir si on est efficace ah, ou oui. pas. C'est surtout ça. Est-ce est qu'on est efficace Je dirais pas non, mais je dirais pas oui. En fait, on mesure très mm -hmm. peu cette efficacité d'aller suivre une ou deux journées de formation. Et très peu de tous les côtés, hein, de la part de l'employeur, de l'employé, des, 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 des formateurs ou des formatrices aussi. Est pas dans, on n'est pas dans la culture de mesurer l'efficacité de formation, surtout des formations plus courtes d'une ou deux journées comme, comme ça aussi. Donc... Euh, je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là aussi. Petite question maintenant. Oui, il nous reste 2 000 pour quand cette chronique. Dis, quand je dis petit, c'est
2: vous... peut-être énorme. Est, euh... Comment est-ce qu'on calcule le prix d'une formation
1: ah. Est-ce qu'on va lancer le débat du héroïde d'une formation aussi Ou du ROA, ou de, tout ça Comment est-ce qu'on calcule ça
2: <rire> Moi, ce que, que j'ai pu voir, parce qu'on a fait un peu l'exercice euh, en interne, c'est que pour un homme, et, et c'est très, pas dire high-level, mais c'est très peu euh, qualitatif comme info. C'est euh, pour une même formation, pour un même sujet, sur un même format, on peut avoir des différences de prix d'un formateur ou d'un organisme de formation à l'autre, du simple au double. Mais quand tu
1: dis prix, le prix du prestataire ou de la formation
2: Le tarif qui est payé au prestataire.
1: Ok. Enfin, le tarif demandé par le prestataire. En fonction de la thématique, les prix sont ouais. fort variables.
2: Non, et parfois au sein d'une même thématique, en fonction des organismes, le le prix est fort variable. Comment est-ce qu'on calcule ça C'est la réputation On fait un calcul du travail investi C'est un mix euh, des deux Après, je pense qu'il y a deux questions dans ta la question. La
1: c'est comment ça se fait et comment on calcule euh, Comment ça se fait bon, J'ai l'impression que c'est la loi un peu du marché, de la négociation et euh, chacun dit qu'il y a négocie. un ouais. aspect un peu, un peu commercial. Mais là, on, comment on calcule bah, J'imagine qu'il y a d'office un prix de combien coûte une personne qui doit être disponible. Et donc, c'est très euh, l'horaire. Ça, ça combien de temps je passe pour préparer, pour animer euh, la, la formation euh, aussi. Et après, c'est la, la, la valeur que, que peut avoir cette formation-là aussi. Mais dans la valeur, pour moi, il manque toujours cet aspect efficacité, mais qui est pas toujours dans les mains du formateur non plus. Donc, euh, le calcul est pas évident. Oui, c'est
0: après, ça peut dépendre aussi de la, de la rareté de de, de l'offre de la mm -hmm. personne. enfin M'arrive euh, de mon côté, pour prendre un, un exemple qui n'est pas directement une formation, mais pour des conférences, d'en faire, on va dire, quasi euh, gratuitement dans certains cas, et d'en faire payer d'autres pour une heure de conférence, plusieurs milliers d'euros. Et donc, il peut y avoir des, des variations qui vont dépendre aussi de l'investissement, de la documentation, mm -hmm. du cadre qu'on va y mettre peut-être. Du client. Heure, du client et du nombre ouais. de collaborateurs de à toucher, du, client, ouais. euh, du fait que cette conférence va être euh, bimodale, donc avec certaines euh, réflexions, enfin plutôt comodales, ouais. avec euh, du présentiel, de la distance en même temps. Bref, il peut y avoir pas mal de, de paramètres qui, qui vont jouer. Difficile de valoriser la
2: préparation, en tout cas, de cette formation. Ouais. De qualifier, de quantifier euh, la, le temps que ça nous a pris et de le faire, de le répercuter euh, sur, euh, sur le prix. Ouais. Ou en tout cas, on ne sait pas le répercuter sur... Euh, une enfin on ne prépare pas une formation pour ne la donner qu'une fois
1: donc on sait pas ah, la je pas pense qu'il y a quelque y chose de très coup. tangible c'est les les coûts réels aussi si tu ouais. vois voilà, s'il y a du catering s'il y a un local s'il y a un formateur ben voilà tout ça tu sais facilement le calculer et après c'est un peu la valeur hein, et que ça apporte et là c'est un peu plus subjectif aussi dans la discussion il euh, y a un peu de benchmark aussi euh, et donc euh, c'est un peu prendre tout ça tout ça en compte
2: mais ça donne presque envie aux, aux participants de de lui fixer le, le prix qu'il est prêt à payer pour la formation après, être payé au
1: résultat aussi. J'avais discuté il y a un petit temps avec un organisme de formation en dentisterie euh, en, à l'étranger qui disait nous on paye nos formateurs au résultat et donc euh, <rire> parce qu'ils avaient un test après c'était certifiant mais donc euh, par rapport à, donc ils devaient préparer c'était des stagiaires ou bref des, des participants ou des participantes un concours ou un examen. Et donc, en fonction des résultats de ces participants à l'examen. Et donc, là, c'était vraiment payé aux résultats. Je dois les préparer le mieux possible. Et je pense mmh. que je discutais avec la, un des, des prestataires. Il me disait, oui, l'approche est totalement différente, hein, parce qu'on doit réfléchir vraiment en termes de résultats et plus en termes uniquement de moyens. Alors. Sachant qu'il y a d'autres paramètres. Euh, ah oui, ouais, ouais, mais évidemment, entrent. évidemment. Et donc, c'est là. Je dis pas que c'est mieux, mais ça change complètement. Il me disait, ça change complètement mmh. le paradigme de dire, je dois préparer des gens et que je serai payé en fonction du résultat alors en dehors de l'aspect je suis payé c'est à quoi je dois amener mes participants mais je trouve l'approche intéressante peut-être que chacun prochaine formation qu'il donne c'est de réfléchir si maintenant la valeur était uniquement dans le résultat que ça donne est-ce que j'aborderais les choses différemment
2: Moi j'aime bien l'idée du, du coût qui n'est pas fixe comme pour le pain il y a des boulangeries qui, dans lesquelles tu peux être euh, un tu prix minimum et tu puis peux, après tu... tu donnes ce que tu peux parmi, parmi 3-4 prix qui sont, ouais. qui sont proposés et je crois que c'est difficile à gérer pour, ouais, la ouais. Personne, pour le boulanger, mais je pense que c'est pas mal pour le client.
1: Cool, mais plein de questions ou suggestions, mais on a déjà un tout, tout, tout petit peu dépassé cette chronique-là. Mais donc, on va passer à la deuxième chronique.
2: Chronique numéro 2. Quelle est la place de l'apprentissage en formation
0: yeah. Alors, cette chronique, c'est le récit d'une révélation. Le genre de révélation qui transforme votre vision du monde, un peu comme apprendre que le Père Noël n'existe pas ou qu'on ne peut pas réussir à lécher son coude. Non. Eh non, essayez, c'est difficile. Cette révélation, j'ai lu suite à la lecture du livre recommandé dans le dernier épisode, Apprendre à apprendre. Et à vrai dire, le sous-titre de l'ouvrage aurait dû me mettre la puce à l'oreille, un peu de psychologie cognitive pour les pros qui veulent optimiser leur potentiel. Le livre part d'un simple constat. Chacun d'entre nous a pu en faire l'expérience. Il ne suffit pas d'assister à une formation pour construire des connaissances et développer de nouvelles compétences. Oui, j'avais lu cette phrase dans l'introduction du livre sans y prêter tant d'attention. Plus loin, les auteurs écrivent même. On parle aujourd'hui d'organisation, de société et de planète apprenante. Mais est-ce que nos expériences d'apprentissage, vécus professionnels, formations, séminaires, lectures, se suffisent-elles à elles-mêmes dans un monde qui change Assurément pas. C'était écrit noir sur blanc, mais je n'avais pas encore eu le déclic. C'est en parcourant les six facettes de l'apprentissage que les auteurs explorent que la révélation a eu lieu. Ces six facettes importantes pour apprendre, je vous les rappelle au cas où. Ce sont les bases de la motivation, les pratiques pour mieux organiser et planifier des apprentissages, les techniques pour rester concentrés, les méthodes efficaces pour apprendre durablement, les manières d'apprendre efficacement à plusieurs ou encore les façons de réguler ces apprentissages en continu. Et ma révélation, elle a eu lieu en trois temps. Temps 1, ces six facettes sont réellement essentielles pour le développement des compétences en entreprise. Temps 2, mais, mais quand est-ce que ces stratégies sont exploitées en formation, avant, pendant ou après Et surtout, quand est-ce qu'on laisse le temps aux collaboratrices et aux collaborateurs d'apprendre pour réellement développer leurs compétences Temps 3, oh mon Dieu mais ça ne se produit jamais, en fait. <rire> si vous avez suivi euh, la, la chronique, les auteurs en avaient fait le point de départ de leur ouvrage. Je ne l'ai compris qu'à la fin de ma lecture. Pour développer des compétences, il faut avant tout apprendre et utiliser des stratégies d'apprentissage. Laissez-moi vous partager quelques illustrations. Si je vous dis 6 fois 7, bah, pro probablement, effectivement, que 42 vous vient directement un. à l'esprit. Si vous êtes en voiture et que vous souhaitez tourner à gauche dans un carrefour, vous allez ralentir, mettre votre clignotant vérifier ce qui vient d'en face, de la droite ainsi que de la gauche, ensuite tourner parce que vous avez appris cette procédure, vous l'avez faite à plusieurs reprises. D'abord, sans être capable d'assurer l'enchaînement et ensuite, par répétition et erreur, en réussissant peu à peu les différentes actions. Et je parle d'un vécu assez récent là. Et que ce soit la conduite ou les multiplications, vous avez dû répéter ces connaissances à plusieurs reprises, faire des erreurs, analyser ces erreurs, penser la manière de les dépasser, rester motivé pour ne pas, euh, pour surtout finir par réussir et donc reprendre ces connaissances ou procédures après un certain temps pour être sûr surtout de ne pas les avoir oubliées. Bref, vous avez utilisé des stratégies d'apprentissage. Je vous pose la question, quand est-ce qu'une formation vous a permis de mettre en œuvre ces stratégies d'apprentissage caricature mais probablement jamais peut-être que au mieux vous avez eu un exercice d'application avec un feedback de la formatrice sur votre production peut-être que le formateur vous a proposé un système pertinent de prise de notes pour vous amener à sélectionner ce qui était essentiel dans sa formation et à travers cela mettre en œuvre ce qu'on appelle des stratégies cognitives de traitement de l'information mais ce n'est là qu'une infime part de l'apprentissage ou plutôt des stratégies d'apprentissage nécessaires au développement des compétences lors d'une formation Stanislas Dehaene le disait pourtant dans son ouvrage « Apprendre » assez célèbre sorti en 2018, « Le principe directeur est-on un peu plus clair Un organisme passif n'apprend pas. » Alors arrêtons de nous demander pourquoi la formation professionnelle n'est pas efficace, et on en, on en parlait dans la chronique précédente, ou pourquoi les individus ne, ne développent pas de nouvelles compétences. La réponse est simple, parce que rien, de mon point de vue, je le rappelle, ou presque, n'est fait pour apprendre. Demandons-nous, par contre, comment nous pourrions remettre de l'apprentissage dans le monde de la formation, que ce soit avant, pendant ou après une formation, en mobilisant tous les acteurs concernés. Mais peut-être que là, ce n'est plus une révélation, mais une illusion. Voilà pour cette chronique. D'abord, un Merci peu avoir euh, <rire> votre point de vue sur, sur cette dimension. Alors, je caricaturais peut-être un peu, mais à quel moment vous vous souvenez que vous avez réellement appris ou du moins fait usage de stratégies d'apprentissage lors d'une formation, si ce n'est dans le fait de traiter un peu la formation qui était à votre disposition, vraiment d'évaluer les choses, de, de développer ses
1: compétences en mettant en œuvre des stratégies d'apprentissage. Moi, je pense que la formation n'est qu'une euh, qu étape, en fait, dans l'apprentissage. Et souvent, on le voit comme une fin en soi. De nouveau, je caricature, et ce n'est pas le cas partout. Euh, mais c'est qu'une étape. Parce que tu parlais d'avant, pendant, après... Je pense avant, on en a un peu parlé dans la chronique précédente, c'est « c'est quoi mon problème ?» en fait Et je pense que c'est commencé par ça. Je sais que quand je le dis, euh, pour avoir discuté avec certaines certaines personnes, ils sont un peu choqués. Mais pour moi, s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'apprentissage. Et il ne faut pas avoir le problème toujours de manière négative. En tout cas, une situation qui peut être améliorée directement. Euh, alors, je fais peut-être un focus très spécifique sur la formation professionnelle qui est plus ma réalité. Et donc d'abord se poser la question, c'est quoi le problème Et s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'aller suivre une formation. En tout cas, si on veut qu'elle soit efficace. S'il y a besoin juste de remplir un bilan social ou de suivre une formation, on peut le faire. Il euh, y a ça aussi. Et donc, la formation permet de engranger peut-être un peu de connaissances qu'on n'aurait pas pu avoir, d'être un peu accompagné aussi, de mettre certaines choses en place. Mais même pendant la formation, elle peut être la plus pratique possible ce ne sera pas suffisant parce que c'est encore dans le contexte de la formation et même si on a un feedback de, de, de la formatrice ou du formateur, c'est encore après dans sa réalité professionnelle, comment est-ce qu'on va le mettre en place sur du moyen long terme pour vraiment dire on a développé une, une compétence. Donc euh, voilà, je pense, différents éléments pour se dire que la formation, pour moi, il n'y a pas d'apprentissage. Parce que c'est pas possible en formation, en fait, de développer une compétence juste en formation. Il faut que ce soit plus large que ça. Et tu parlais d'un peu tous les acteurs. Et vous connaissez un peu mon point de vue aussi sur l'écosystème et le rôle aussi de, de, de l'environnement de, de l'apprenante et de la, ou de l'apprenant est hyper important pour vraiment dire on développe, on développe une compétence.
2: Moi, j'abonde dans, dans votre sens. Je crois que ça n'a jamais lieu en, en synchrone, ce mot, ce, ce vrai apprentissage. Et je crois que le, le déclencheur, et je, et je dévoile rien ici, c'est que soit c'est une conscience d'un un besoin, comme, comme tu le dis, où là la formation peut peut-être répondre d'une manière ou l'autre avec des éléments qui vont encore falloir
1: euh, Ou que la formation peut aussi permettre de prendre conscience d'un besoin aussi, parce qu'on n'est pas toujours ça, ça, conscient ça pas mal, oui. de, son, de son besoin.
2: Mais c'est surtout, et c'est là que je, je ne vous apprends rien, c'est il faut avoir l'occasion de se planter. Et euh, en formation, je pense qu'il y a peu de moments où, qui sont faits où on a l'occasion de se planter, où euh, on, on voit l'erreur. Et l'erreur, ce n'est pas juste euh, un, une mise en commun, ce n'est pas juste euh, un feedback. Est, on, voit, on est face à un échec et on, et on voit ce qu'on doit mobiliser pour pouvoir, euh, pour pouvoir surmonter cet échec-là. Il n'y a pas de place pour ça en formation. La formation, pour euh, rentabiliser son temps, souvent court, ne permet pas ça. Donc, elle va être. Euh, elle, elle va. Le temps court force la formation d'être assez dense et de ne pas permettre cette ce prise de, de recul, de, cette prise de conscience. Donc, non, je pense que autant la formation n'apprend pas à apprendre dans le cours de la formation, autant je trouve qu'on nous, participants, on a peu appris à apprendre aussi. Et euh, donc, à, à faire quelque chose avec euh, quelque chose qui ne nous apprend pas directement à apprendre. Donc, ok. Est-ce qu'on doit engranger Est-ce qu'on doit. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce qu'on prend, de ce qu'on apprend en formation
0: C'est-à-dire -ce qu'on a, on a trop d'attentes sur la formation qui. une n'est pas sur le reste à côté quoi. De d'analyse en amont, de d'utilisation en, en aval. En amont. Enfin, que ça c'est le rôle des, des responsables formation et Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Est-ce que c'est leur rôle de dans l'analyse des besoins de. Il y a d'une part l'analyse des besoins pour voir, en, en accord avec les managers, bah, quels sont les besoins d'une équipe pour développer ses compétences ou d'une personne. Mais de bien faire comprendre à la personne les compétences, qu'est-ce qu'elle va mettre en œuvre ensuite suite à la formation. Est-ce que c'est ça le rôle de... Vous avez
1: une meilleure vue que moi là-dessus. Bah, après, donc... si on reste sur la focus sur formation professionnelle, hein, après on pourra ouais. élargir peut-être aussi la discussion euh, sur autre. Mais euh, oui, c'est le rôle des départements responsables de formation, L&D en entreprise. Euh, mais pas que, toute la responsabilité, pas chez eux non plus. Je pense qu'on parlait de besoins inconscients ou inconscient. Ça peut venir de de, de l'apprenant ou l'apprenante lui-même ou elle-même qui dit, bah là en fait je me rends compte que, et en discussion après avec son manager ou avec le responsable formation, euh, ou le manager qui constate ça aussi. Ou, donc ça peut venir de différents endroits, mais soutenu effectivement par le département formation, qui elle-même accompagne les managers et qui autorise aussi. Hein, et donc là on en revient peut-être à l'écosystème hein, et à l'organisation la... apprenante. Hein. Allez réécouter le podcast là-dessus, parce que je ne crois pas spécialement à l'organisation euh, apprenante. Euh, en tout cas, telle qu'elle est décrite maintenant. Euh, mais mais c'est un peu... Euh, je pense que c'est un peu ça, cette prise de conscience. Mais ça vient... Oui, c'est un écosystème. C'est différent. C'est multi... C'est multi personnes. Euh, et pour moi, les responsables de formation, c'est créer cette culture-là, mettre à disposition des outils aussi. Et donc un outil de discussion, on dit voilà, je parlais tantôt d'identifier quel est mon problème, mais OK, est-ce qu'il y a un outil qui peut m'aider à me poser ces questions-là aussi hein, aider le manager aussi à faire euh, à avoir ces discussions euh, régulièrement et pas que à l'entretien d'évaluation pour planifier les formations et faire le budget pour l'année pour l'année d'après aussi. C'est un travail permanent de dire OK, où est-ce que tu te sens niveau compétences qu'il y a des choses dans ton job maintenant que tu n'arrives pas à faire ou bien faire et que c'est ok hein, parce que euh, souvent ça peut être mais je vais pas oser dire que ça j'ai un problème parce que je vais être vu négativement et donc on en revient à c'est normal de se planter euh, aussi et euh,
2: même quand on a conscience du problème je trouve que la manière la plus simple d'y répondre par la formation c'est ce serait la formation individualisée et on la va suivre une, va suivre une on formation. On ne pas. Le, ah. le seul moment où la formation peut être vraiment en phase avec une demande, c'est soit elle est individualisée et c'est souvent le rôle, un rôle pris en charge avec l'informel. On va demander à un collègue, tiens, je rencontre ce problème-là, est-ce que tu peux me filer un coup de main Soit c'est sur du euh, hard skills c'est savoir faire des euh, pivot table dans Excel. Mais ça, c'est
1: très, très mesurable. Quoi, en fait. Ça, ça c'est très, très mesurable. L'efficacité, tu sais faire ou tu sais pas faire.
2: Mais pour voilà. le reste, pour tout ce qui est plutôt soft, plutôt transversal, ce sera jamais en phase avec ta réalité directe. Du coup, tu as besoin, toi, de savoir quoi faire avec ce que tu vas apprendre. Donc, ça te demande cet effort et toi, tu pas spécialement
1: non plus appris à savoir quoi faire avec ce que tu allais apprendre pour le mettre dans ta réalité. Non mais c'est là où je pense que tes responsables formation et où slash tes managers peuvent aussi t'aider Donc... à condition qu'eux soient aussi accompagnés et ses compétences ouais, ouais. d'accompagnement euh, là-dessus. Euh, mais je pense que c'est c'est ça qu'il faut essayer de valoriser, de dire ok, cette vraiment mise en pratique dans ta situation réelle, et c'est pour ça tantôt, oui, je tant disais quel est le problème
2: la sélection de la formation, c'est vraiment l'accompagnement
1: aussi au retour de formation. Oui mais, ouais. mais... Pour moi aussi, on identifie le problème, ça permet de voir est-ce que la formation est la meilleure réponse. Mmh. J'ai un problème, ah tu vas suivre une formation bah, Peut-être pas, peut-être que ça allait demander à un collègue, peut-être que c'est avoir un feedback de l'autre, c'est peut-être du mentoring, c'est peut-être de l'info, enfin voilà, c'est peut-être plein de choses. Mmh. Ou si c'est une formation, ce serait qu'une étape euh, là-dedans euh, dans, dans ce plan-là aussi. Mmh. Mais ça demande effectivement du temps d'analyse et c'est là où je pense que les responsables de formation peuvent vraiment aider dans cette phase en amont, d'identifier quels sont les besoins en compétences et le manager après de laisser l'espace en sachant qu'il va euh, peut-être y avoir des, des erreurs, mais c'est comme ça et ça fait partie du processus euh, d'apprentissage aussi, parce qu'il n'y a rien de pire que ok, tu vas aller sur cette formation-là, voilà, ça coûte au moins 700 euros par jour euh, et puis après tu reviens et le lendemain rien ne se passe, rien ne change et finalement tout le monde a perdu son temps, mm -hmm. son argent, euh, et donc ça demande peut-être un petit peu plus de temps en amont mais si on veut garantir ça, on doit passer par là.
2: Et d'accompagnement encore en aval. Ouais.
1: Mais là, on était sur formation professionnelle. Est-ce que si on prend dans l'enseignement, on peut avoir la même réflexion Est-ce que c'est possible Puisque là, il y a moins cet environnement de direct que je peux mettre en pratique dans mon environnement de travail. Ouais,
0: quoi. Autant dans, dans, dans l'enseignement supérieur, par exemple, on va perdre la dimension euh, utilitariste sens, de l'apprentissage. Oui. Et sens, parfois, pas toujours, mais du moins peut-être dans les premières années, par contre, on va pouvoir jouer sur une dimension temporelle euh, mmh. de l'apprentissage. Mmh. On va pouvoir proposer aux participants, si évidemment on ne leur fait pas un cours ex cathédra, euh, sur syllabus, en, en lisant un diaporama, etc. On va euh, pouvoir leur permettre d'expérimenter certaines choses dans les cours, en dehors des cours, faire des jeux de rôle de, de la pédagogie par projet et des choses où euh, les étudiants et étudiantes vont mettre en œuvre des stratégies d'apprentissage. Donc ça, c'est effectivement, on perd peut-être la dimension de sens. Et donc, ça il y a souvent un travail de, de création de sens auprès des étudiants qui va être euh, important pour leur faire prendre conscience du sens d'un cours et de la place de ce cours dans un programme universitaire. Mais à côté de ça, on a plus de temps que dans la formation professionnelle pour développer, puis on a... Ouais, et le droit à l'erreur aussi, et la valorisation bah ouais.
2: de l'erreur. Donc ça, c'est vrai que ça... C'est pas mal. Ouais. Mais, je l'ai dit, moi, je suis pas super tendre avec l'école non plus. Hein. <rire> non, on va, on va... en rendre
1: compte. Mais écoute, ce sera peut-être pour la, ta prochaine chronique euh, aussi euh, sur, sur l'enseignement, <rire> parce que je pense qu'il y a pas mal de choses euh, à dire euh, à dire aussi. Mais ce que je voulais aussi dire pour les, les formateurs ou formatrices qui nous écouteraient, euh, en tout cas, moi, j'essaie aussi d'utiliser, dans le cadre, si je reviens vite sur la formation professionnelle, d'utiliser des cas réels et des cas authentiques aussi en formation, et d'aller chercher un maximum chez les participants, bah non seulement ça favorise aussi l'engagement, parce qu'on travaille sur mon propre cas, mais ça peut favoriser aussi l'efficacité, la motivation, dire ok, mais je viens avec mon propre cas, je vais le discuter en formation, et ben bah le transfert après, dans sa réalité, il doit avoir lieu, sinon on loupe de toute façon une partie, mais ça va favoriser ça aussi, et donc euh, voilà, et je, je vous invite vous explique, à, vite à aller chercher, mmh. euh, même Allez en amont des cas réels de vos participants même groupe par groupe quoi.
0: Dernière petite chose peut-être dernier conseil en une minute, euh, oui. en, en minute euh, bah, c'est déjà euh, probablement de, de lire euh, ce livre autant il y a deux épisodes je plaidais pour une pédagogie de la pédagogie aujourd'hui je plaide aussi pour une sorte de pédagogie de l'apprentissage ou un apprentissage de l'apprentissage un apprentissage de comment apprendre mmh. je pense que ce sera aussi la, la meilleure manière de, de rentabiliser les choses c'est de rendre à la fois les, les étudiants, mais aussi toute personne capable, capable d'apprendre par, par elle-même, pas nécessairement, mais de développer les bonnes stratégies d'apprentissage, quel que soit le type de formation qui est proposé ou type d'expérience d'apprentissage. Comment bien apprendre lorsqu'un collègue m'explique une procédure Comment bien apprendre lorsque je suis une formation Lorsque je regarde un tutoriel Là, donner ses compétences de base pour bien s'approprier ces différents types d'expériences d'apprentissage, ça pourrait être la base, et la base pour pour moi, elle passe par le livre dont, dont je vous parlais. Donc, je vous refais cette, cette <rire> recommandation euh, parce que c'est un livre qui peut être utile pour vous, pour mieux apprendre, mais aussi pour réfléchir, quelle que soit votre posture, à comment mieux faire apprendre d'autres personnes. Ouais, et qui serait
1: peut-être un rôle de l'enseignement aussi. Mais ça, on, on clôt. <rire> on en parle <rire> <ou> <rire> On clôt. Et aussi, petite recours, parce que j'y pense, il y a un bouquin de Charles Pépin qui s'appelle « Les vertus de l'échec mm ». -hmm. On vous mettra aussi en, en référence, en description. Euh, qui décrit justement l'importance ou la nécessité même de l'échec dans l'apprentissage. Donc, si les responsables de formation, formateurs, euh, enseignants ou autres, veulent lire ça, ça peut être aussi intéressant pour l'intégrer dans leur pratique. Merci Nico. Merci Nico. Avec On plaisir. passe à la dernière chronique.
2: Chronique numéro 3. Battle de conception pédagogique. Adi versus Sam. Yeah.
1: Dans le monde cruel de la formation, une bataille féroce fait rage auprès des conceptrices et des concepteurs pédagogiques. Chacun se bat pour défendre son territoire, ses idées, ses convictions profondes. Sans cesse, c'est un éternel recommencement. Il ne se passe pas un mois sans qu'un poste, un article, une opinion, une présentation ou un sens ou sous-entendu n'y fasse allusion. Mais quel est donc l'objet de cette tension Eh bien au centre des préoccupations, la conception pédagogique. Et plus particulièrement, différents modèles de conception pédagogique qui semblent s'opposer durement. Mais qu'est-ce que la conception pédagogique Reprenons la définition de Reiser et d'MC de 2011. La conception pédagogique est un système de procédures utilisées pour développer des programmes d'enseignement et de formation selon une méthode cohérente et fiable. Donc parmi ces différents modèles, deux sortent particulièrement du lot et attirent de nombreuses virulences. Il s'agit de deux acronymes. Tiens, leur voilà déjà un point commun. Alors, à ma droite, le fameux ADI, le modèle de conception pédagogique le plus connu et le plus reconnu. Pour l'histoire, il s'agit d'un modèle initié par l'Université de Floride pour l'armée américaine dans les années 1970-1970 pour les Français, et faisant partie de la famille des modèles ISD pour Instructional System Design. Alors, au départ, il se nommait simplement le Five-Step Approach, car ADI est en fait un acronyme pour chacune des cinq phases qui la composent. Rapidement, A pour Analyse, Identifier le contexte et les besoins. Éventuelle des formations. Deuxième phase, le D pour le design, pour définir les objectifs et scénariser l'expérience de formation. Troisième étape, D pour develop, créer le matériel et mettre en forme le trajet de formation. Quatrième étape, le I pour implement, rendre disponible et faire vivre la formation. Et dernière étape, le E pour évaluer, évaluer la qualité et l'efficacité de la formation. Alors sur ce modèle, son atout principal, bah, sa facilité de compréhension et d'appropriation, une de ses faiblesses pointées, c'est son processus très linéaire, les délais de livraison, son approche un peu bah, waterfall. Hein. Euh, et donc, voilà. Alors, de l'autre côté, en opposition, à ma gauche, on a le SAM pour Successive Approximation Model, développé par Michael Allen dans son livre en 2012. Alors, SAM est considéré comme une méthode agile, Bon, à peu près comme toutes les choses actuellement, si on veut être un peu hype dans son business. Euh, le principe est l'utilisation d'un ou plusieurs cycles itératifs pour créer un produit de formation efficace, avec la phase de préparation, une phase de conception itérative une phase de développement itérative. Alors, son atout principal, ben, comme vous l'avez compris, c'est le principe d'itération, de prototypage rapide. Sa faiblesse, ben, c'est l'implication de chacune et de chacun à chaque étape. Et donc, il faut une validation collective. Bref, deux modèles de conception euh, pédagogique euh, qui semblent en opposition. Bon, Je dramatise volontairement la situation, par provocation d'abord, par humour ensuite, car selon moi, cette guéguerre n'a pas lieu d'être. Il suffit déjà de voir les termes communs entre les deux modèles. Conception, analyse, développement. Alors on sait que l'être humain est très binaire, et le cerveau cherche à catégoriser et ranger chaque chose dans une case, quitte à opposer des éléments pour faciliter le tri. Alors personnellement, un modèle reste un modèle, donc par définition théorique. Il donne un cadre, une perspective, des principes. Mais selon moi, c'est surtout la manière dont il est utilisé, activé, qui me semble essentielle. Bref, comment il vit. Je préfère donc retenir les principes des modèles pour les mettre en application, en fonction de ce qui me convient et de ce qui m'intéresse. C'est-à-dire, pour le modèle ADI, prendre le temps de la phase d'analyse, simplicité de mise en place et de compréhension par tous les acteurs, structuration des étapes. Et pour le modèle SAM, l'itération, le prototypage et l'application des parties prenantes. Arrêtons de nous crêper le chignon, j'adore cette expression au passage, qui n'a aucun sens. Enterrons la hache de guerre pédagogique et gardons ce temps et cette énergie pour engager nos apprenantes et proposer des expériences d'apprentissage de qualité. Avec Adi, avec Sam et je ne sais qui d'autre. J'ai déjà même entendu le modèle Paddy. Bon. Plus on est de faux, plus on apprend. Donc, créez votre propre modèle sur base de qui vous êtes, ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Parce que c'est celui-là le meilleur modèle, le vôtre, celui qui vous permet d'avoir le meilleur résultat et la plus grande valeur pour les apprenants, n'est-ce pas Merci beaucoup. Alors, ah oui. vous, Nicolio, Adi ou Sam <rire> <rire> Pas Sam <rire> Il n'existe pas celui-là.
0: Ouais, de mon côté, enfin, je ne vais pas dire aucun des deux. Je, je suis assez d'accord avec la, la, la démarche euh, de, de, que les deux se complètent euh, parce que Adi... Enfin, T'en tu as dit les, les inconvénients. Euh, je pense que dans les deux, et je reviens avec ce qui est plutôt ma, ma marotte, ce qui, ce qui manque, c'est une réelle approche centrée sur les, les apprenants. La phase d'analyse d'ADI, elle a plutôt tendance à analyser les besoins assez globalement, à se poser quelques grandes questions sur la phase d'analyse, mais à peu creuser et à peu remettre en question ce qui va être développé par la suite. On va se dire, tiens, on doit créer un cours e-learning, on va faire la phase d'analyse pour créer ce cours d'e-learning. E euh, et c'est un peu le, le, le problème pour moi du modèle ADI, c'est qu'il ne remet jamais en question la commande euh, de base, qui est de développer une formation, développer un cours e-learning, développer euh, autre chose. La phase d'analyse sert à aller dans ce sens-là et à faire le, le moins mauvais choix. Tu veux dire
1: qu'il manque une phase avant quoi
0: il, il manque une phase avant, une approche euh, plutôt qu'on nomme qui est complémentaire, mais de learning experience design, où on va vraiment concevoir euh, et, et remettre en question l'expérience d'apprentissage qui est proposée. Vraiment de se dire quelle est d'abord la coquille globale euh, Est-ce qu'on va... Euh, proposer une formation présentielle suivie de coaching avec après une plateforme d'apprentissage autonome en fonction des compétences qui restent à développer, etc. etc. On développe d'abord cette coquille et ensuite on va retomber peut-être sur un modèle comme euh, Adi pour avancer. Ça c'est La première chose, c'est que ce soit Adi ou Sam ne remettent pas assez en cause euh, la, la dimension un peu coquille expérience d'apprentissage. Deuxième chose euh, d'Adi, et là où je suis plus... Artisan de, de, de Sam, c'est effectivement l'approche itérative, le fait de pouvoir euh, avancer au fur et à mesure et de se dire qu'on ne construit pas, euh, surtout dans de la formation en ligne, euh, c'est aussi le, le cas pour la formation en présentiel, mais la formation plutôt à, à distance, où on va avoir des temps de conception qui sont assez longs. On l'a vécu, Lionel et moi, lorsqu'on travaillait à l'Université libre de Bruxelles, on était en moyenne entre... Euh, six mois, neuf mois, parfois un an entre la première idée de, de la formation et puis sa mise en œuvre pour remarquer malheureusement parfois que la mise en œuvre ne fonctionnait pas aussi bien qu'on l'avait pensé dans les plans euh, d'ADI. Donc là, cette dimension itérative de très vite avoir des prototypes, des choses à montrer qu'on teste auprès des utilisateurs qui permettent d'améliorer le processus et qui émanent de ça me semble aussi essentiel parce que sinon, on se retrouve avec des choses euh, qui, qui ne sont pas très efficaces. Et il y a le, un peu le sunk cost, coût d'opportunité. Je pense à un moment, on a tellement investi dans, un, dans le développement qu'on se dit, ouais, ça n'a pas l'air super efficace, mais on ne peut pas mmh. revenir en arrière. Et ouais. c'est là où l'itération est essentielle. Voilà un peu mon point de vue. Le côté macro et l'itération qui sont, qui sont importants dans tout ça. Mmh. Toi, Léo Moi, bon, ce sera plutôt à dire, parce que
2: j'aime bien tout ce qui vient de l'armée. <rire> Surtout américaine. <rire> Donc... Euh... <rire> bon, on... Non, c'est faux évidemment. Mais euh, cela dit, quand tu dis, enfin, euh, je suis, je trouve Adi très pratique. Je trouve, si on ne sait pas comment approcher les choses pour développer, mais un... si vous
1: devez commencer par quelque chose, c'est peut-être Adi le plus facile à s'approprier.
2: C'est ça. Les étapes sont oh. claires. On peut fonctionner en ouais. waterfall. C'est pas un drame. Et j'ai l'impression que le Sam viendrait améliorer ça quand on a, ouais. quand on veut un peu plus, quand on a un peu plus la main sur les choses et qu'on veut, euh, qu'on veut les améliorer. Cela dit, pour créer un modèle de toute pièce, euh, je trouve que tous les modèles qu'on devrait être, euh, qu'on pourrait être amené à créer, pour qu'ils conviennent, euh, qu'ils rentrent dans notre chaussure, doivent tenir compte de ces éléments, des éléments d'adi Donc, on peut les, les approcher de manière itérative, on peut les approcher euh, dans un autre ordre ou euh, en simultané plusieurs lettres, mais, euh, mais. Je crois que ces phases sont essentielles, qu'il faut une phase d'analyse, qu'il faut une phase de conception, etc., de développement et d'implémentation et d'évaluation. Euh, mais peut-être pas successives, et c'est vrai que c'est euh, un, un des traverses de de continuer à exploiter le modèle dit de cette manière-là, et, et on le voit un peu chez nous aussi, euh, euh, chez Sephora, avec ce risque de... Euh, créer de nouveaux silos. En tout cas, ce risque d'être perçu comme créant de nouveaux silos plutôt que de, de des équipes transversales qui, euh, qui fonctionneraient ensemble dès le départ. Donc je crois que c'est bien le, du, de prendre l'un ou l'autre modèle, de créer le, le sien pourvu qu'il tienne compte des différents éléments qui sont présents dans chacun. Et euh, je pense surtout que c'est bien, et ça, ça en est plutôt dans le SAM, de fait de... de de pas rester sur quelque chose de linéaire et de très vite euh, faire un genre de life cycle de, du mmh. développement de formation, d'impliquer très tôt ceux qui sont, euh, qui arrivent très tard dans, dans le, dans le, dans ADI, donc le IEE, pour, euh, pour avoir quelque chose de fluide et ne pas arriver dans des cas, comme tu, comme tu disais, Nico, où on se rend compte que, au moment de l'implémentation, que, ah, ben, bah, en fait, on, l'a tapé à côté et que c'est, ça va plus être facile
0: de, de récupérer le truc. Et surtout, pour moi, Adi, en fait, est de moins en moins pertinent à l'heure actuelle euh, par rapport aux pratiques qui se développent euh, actuellement. Euh, et sur deux points, d'une part, parce Adi, tu l'as dit, met du temps, euh, ouais, ouais. Ça, ça, ça met du temps, et d'autre part, ça, ça s'ilode et ça a tendance à distinguer une équipe de conception ouais. et équipe d'experts et d'expertes ouais. euh, contenus. contenu. Alors que, on a besoin aujourd'hui de modèles, certes peut-être en passant par les mêmes étapes, mais de modèles qui peuvent directement être appréhendés par des experts, experts de contenu pour qu'ils soient en mesure de concevoir les choses, de vraiment euh, mettre en œuvre euh, leur, leur expérience d'apprentissage et aussi de très vite la tester sur le terrain pour avoir du retour et améliorer au fur et à mesure. Et c'est là où Ali, pour moi, est presque anachronique parce qu'elle ne répond pas aux besoins
1: euh, et à la ou tendance de retard, parce voilà. que avec cet écart entre le A et le B. Oui, mais quoi. pour moi, tout, tout, effectivement, ça reste des, des modèles, mais c'est voir qu'est-ce qu'on met derrière. Parce que je pense que passer, je te rejoins, Léo, par toutes les étapes d'Adi, mais tu vois, moi, par exemple, voir la, la coquille ou l'expérience d'apprentissage, ça peut déjà être dans ta phase d'analyse. Mais c'est important d'apprendre conscience de faire cette phase d'analyse-là. Et pour moi, dans l'analyse, on peut justement aller rencontrer son public et aller voir le besoin. Et après, c'est dans la phase de design de dire, bah, ok, pour répondre à ce besoin-là ou ce contexte-là, on va mettre en place soit un e-learning, soit peut-être pas une formation, autre chose aussi. Mais donc, et et là-dedans, impliquer des experts contenus et aller ouais. vers develop pour faire un prototype, revenir faire euh, design. Et donc, je pense qu'il y a... Ah bah c'est voir...
0: presque plus du à dire.
1: C'est pour ça que je dis, c'est plus mmh. les principes, c'est ce que je disais dans, dans ma chronique. Mmh. Mais en tout cas, savoir qu'il y a une phase d'analyse et qui est importante parce que souvent, je constate, c'est on est vite parti dans... Le design, il dit « Ok, je vais faire un e-learning sur ça ». Mais pour moi, ça, c'est déjà du, du design. On n'a pas encore compris quel était vraiment le contexte et le besoin. Moi, j'utilise vraiment di pour savoir « Ok, d'abord, il y a cette étape d'analyse. Euh, » Et donc, pour comprendre les différentes étapes qu'il y a besoin, mais enlever cette… Euh, enfin, rendre le, le, ces étapes très perméables avec des allers-retours aussi. dire « Ok, je fais une phase d'analyse dans mon design. Ah ouais, mais dans mon design, peut-être qu'il me manque des infos. » Je retourner vers ma phase d'analyse ou autre, ou impliquer déjà, faire de manière simultanée, comme tu disais aussi. Alors, peut-être qu'on quitte, effectivement, le modèle ADI tel qu'il était prévu. Mais moi, j'utilise vraiment pour ok ces cinq étapes qui permet aussi rapidement de se l'approprier. Et donc ça, c'est un conseil, si y a un concepteur ou une conceptrice pédagogique qui n'a pas l'habitude d'utiliser un modèle, dire par où je commence. Mais ne fût-ce que dire, OK, je prends ADI pour avoir mes cinq étapes. Et me dire, je passe par ces étapes-là aussi. Peut-être en même temps peut-être dans un ordre différent aussi, et pour l'aspect itératif, pour rien n'empêche de fermer la boucle aussi à adi. Alors je sais que c'est pas comme ça qu'elle est construite, mais c'est pour ça, pour expliciter un peu comment j'utilise ces principes-là, mais ça peut être une boucle adi. En fait, ton prototypage est dans le, D, dans le i et dans le e, et tu évalues ton prototypage qui permet de voir si c'est toujours axé sur ton a, hein, que tu réponds bien aux objectifs, et puis tu tournes, tu tournes comme ça aussi. Alors, je pimpe un peu le modèle le, je crois le modèle Adi Adi aussi, finalement, quoi. mais c'est pas Adi, c'est un Adi mais version contre, 2 qui se rapproche. Là où Adi m'aide, c'est de me dire il y a ces besoins de cette phase d'analyse, cette phase d'évaluation. Hein, Monsieur yeux je... pour sa chapelle, hein, il me Oui, sera... et en <rire> fait, juste
0: un, un, un point c'est qu'on parle de deux types d'analyses qui sont euh, réellement euh, différentes, et une qui est dans Adi, une qui pour moi n'est vraiment pas dans Adi. Celle qui est dans Adi, c'est comment. Euh, qui est mon public cible et comment développer un, une coquille, comme j'ai appelé, euh, qui répond à, à leurs besoins d'apprentissage en, en connaissant le contexte. C'est l'analyse du contexte. C'est analyser le moi contexte. Moi,
1: je l'ai pimpé pour mettre dans Analyse, même si à la base, mm -hmm. ce n'est pas ça. Mais, mais donc, je sais que dans cette phase d'analyse, je, euh, je dois aller voir ça. Quoi. Mais il
0: y, y a une dimension qui est presque au-dessus euh, et qui, qui permet vraiment de. Comprendre ce qu'on va créer, parce que souvent, Adi, à nouveau, reste utilisé. C'est-à-dire, je dois créer un MOOC, je vais faire une phase d'analyse, et donc je vais rencontrer, enfin, je vais comprendre mon contexte sur le sujet de ce MOOC, je vais comprendre qui sont mes apprenants, quels sont leurs prérequis euh, global prérequis de la population ou d'un public cible mieux défini, etc mais ça ne va jamais remettre en question l'expérience d'apprentissage qui restera un, un, un MOOC. Alors peut-être que ça va remettre en question ce qu'il y aura à l'intérieur de ce, ce MOOC, des aspects plus communautaires, moins communautaires, plus transmissifs, moins transmissifs, plus de projets, moins de projets. On ne remet pas en question l'expérience d'apprentissage globale. Et donc ça, c'est vraiment, autant on peut dire, euh, y a, y a un, enfin, on peut pimper à 10. Là, c'est vraiment un changement fondamental qui me semble essentiel aujourd'hui de, de penser quand on voit la diversité de ce que peut être une formation ou une expérience d'apprentissage entre de l'informel, du formel, du coaching, de, du, du suivi sur le long terme, etc. Il faut vraiment penser ça de manière plus systémique que Adi, qui est pensé concevoir une formation ou concevoir... Ouais. Un Je pense qu'on prend
2: met... très vite... moi Jérôme. Je pense qu'on euh... on prend très vite ses distances par rapport au public cible. Donc très vite, on développe des outils qui vont nous permettre de représenter ce public cible pour ne plus aller vers lui sauf à pimper à dit de la manière... Oui, de parce, parce que moi,
1: justement, quand quel, si quelqu'un vient chez moi et me dit, voilà, je vais faire un MOOC là-dessus, je dirais que prendre dit OK, phase d'analyse, est-ce que... Quelle est ma marge de manœuvre par rapport à ce MOOC-là Comment c'est arrivé en disant il faut faire un MOOC hein, Sinon, ça peut être direct passer dans la phase de design, OK, je vais mettre de là dans mon MOOC. Donc je me dis, OK, non, première phase... Analyse. Est-ce que par rapport au contexte et aux besoins, c'est la manière? Alors peut-être que finalement, on se rend compte qu'il n'y a pas le choix. Pour des raisons X ou Y, on doit faire euh, le MOOC et alors on jouera dans ce contexte-là. C'est un élément du contexte. Mais se remettre en question cette demande qui arriverait du MOOC fait partie de cette phase, euh, cette phase d'analyse,
2: quoi. Donc. Je crois que le message, en gros, c'est dans tous les cas,
1: ne vous contentez pas d'un ADI version 1. <rire> oui, qui était le cas des Mais donc, si on prend encore une minute et je vous laisser mmh. 30 secondes à chacun pour si on a une conceptrice ou un concepteur pédagogique qui dit Moi je connais pas ces deux modèles là, j'utilise jamais ça. Par où je commence En 30 secondes chacun, quelle est la première phase pour utiliser un modèle Pas un modèle ou une phase, un principe Un conseil que vous donneriez à quelqu'un qui doit se lancer dans la conception pédagogique En tout
2: cas, de pas réfléchir, euh, de voilà. pas <rire> commencer à réfléchir <rire> par
1: l'implémentation, c'est-à-dire.
2: Euh s'enfermer dans euh, comment est-ce que je vais délivrer, ce que je dois... Il faut en tenir compte, mais pas s'enfermer là-dedans. Donc, euh, il faudra que ça passe par euh, Teams, je vais faire une, cette activité-là parce qu'on a tel outil, euh, euh, on a une licence pour tel outil, voilà, je fais ça. Donc, ne pas s'enfermer là-dedans et commencer par une analyse plus large, contextuelle et de, de son public.
0: Non, moi, ce serait d'aller voir le public cible, lui demander bah, quelle problématiques professionnelle euh, le public cible vit par rapport à la thématique mmh. sur laquelle on... on sur laquelle on souhaite développer ce projet de formation ou autre, et quelles sont ses, ses pratiques d'apprentissage habituelles. Si elle devait résoudre cette problématique dans un temps euh, assez restreint, qu'est-ce qu'elle ferait Est-ce qu'elle aurait plutôt recherché sur Internet Si oui, pourquoi Est-ce qu'elle aurait plutôt voir un collègue Si oui, pourquoi Et de comprendre là la manière dont, dont les gens le, le feraient, parce que ça sert à rien de développer à nouveau une formation. On parlait tout à l'heure d'Excel, la meilleure formation sur Excel. Si les gens vont beaucoup plus aller sur un moteur de recherche bien connu, faire une recherche, tomber sur une vidéo et utiliser cette vidéo. Et donc, c'est là, comprendre aussi quelles sont les, les pratiques actuelles me semble essentiel avant de développer une formation et très vite prototyper, tester les choses par mmh. la suite. Même sans se poser des questions de pédagogie. Euh, Faites d'abord quelque chose très rapidement en une demi-journée. Allez chercher du feedback. Et oui, du feedback en amont, en interrogeant les utilisateurs, du feedback en aval, en créant quelque chose, en le
1: mettant dans les mains des utilisateurs. Yes. Et moi, je dirais, pour compléter ça aussi, regardez quels sont les outils qu'ils utilisent dans leur vie au quotidien. Essayez de vous raccrocher, vous raccrocher, pardon, à ces outils-là. Donc d'aller en créer, en créer des autres ou autres. En créer plutôt que en créer. Voilà. Oh. Ah ouais. Donc, voilà, coucou les LMS. Euh, ok, merci pour cette chronique. On passe à nos recommandations. Ouais. Euh, il nous reste 4-5 cinq, cinq minutes pour euh, nos recos et conclure. Alors, quelle est, messieurs, votre recommandation de cet épisode Et je vais commencer par Nico. Alors ma recommandation, c'est une vidéo
0: qui parle d'une application. Je vais d'abord vous parler de l'application. Cette application, c'est Rewind. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler bah Oui, via, ah, via la vidéo. <rire> évidemment, on a un Slack sur lequel on partage tout ça. Mauvais lancement, mais ce n'est pas grave. Euh, pour les auditrices et auditeurs,
1: euh, oui, eux, que ils n'ont peut-être pas tous vu. Qu'est-ce voilà.
0: qu que c'est Rewind C'est une application qui va enregistrer tout ce qui se trouve sur euh, votre euh, écran, tout ce qui passe sur votre écran, tout ce que vous regardez, et également tout ce que vous pouvez dire, que ce soit vous-même ou ce qui se passe lors de vos réunions euh, Zoom, Meet, ou autre. Et l'application à base d'intelligence artificielle va vous permettre de retrouver n'importe quelle information qui est passée sur votre écran. Donc, vous souhaitez retrouver l'article qui a adopté un point de vue intéressant sur l'organisation apprenante ou vous souhaitez obtenir un résumé de la dernière visioconférence d'il y a deux semaines avec ses points clés avant la réunion de suivi qui a lieu aujourd'hui ou même vous souhaitez créer un résumé de tout ce que vous avez fait dans la journée Rewind, ça va vous permettre de le faire Rewind, c'est en quelque sorte la mémoire parfaite elle va retrouver tout et vous sert cette information comme vous la demandez mais au-delà de cette appli euh, que je vous conseille quand même d'aller euh, découvrir. Alors, moi, j'ai téléchargé l'appli, je n'ose toujours pas l'installer. Il <rire> y a quand même. Il y a un eu...
1: petit côté qui fait peur quand même. Il y a un petit côté. Qui la fait technologie peur. est impressionnante, mais on se dit waouh. Wow, ça, fait... ça peut faire peur. Ils
0: indiquent que tout est local, etc. Donc, il y a toute une réflexion. Mais quand même, euh, ma recommandation, c'est la vidéo du youtubeur Léo Duff, euh, qui a testé l'outil et qui en a tiré une excellente réflexion à propos de notre rapport ouais. à l'innovation technologique. Et dans une course effrénée à l'innovation et au prétendu progrès qu'on entend assez rapidement, est-ce qu'on n'oublie pas nos fondamentaux humains euh, comme le sentiment de nostalgie et le fait de perdre la mémoire associée à ce sentiment de nostalgie C'est cette réflexion qu'il nous invite et il invite à se poser la question qu'est-ce qu'une mémoire parfaite aurait comme impact sur notre nostalgie euh, Bref, c'est une vidéo assez intéressante qui vous présente l'outil, qui vous présente ses usages et qui... qui d'une certaine manière, c'est le présent, mais qui a l'air de nous projeter dans le futur et qui nous projette aussi dans une réflexion par rapport à ce futur. Donc voilà, c'est ma recommandation. Euh, parce qu'aussi, ça pourrait, enfin, il ne l'évoque pas du tout, mais être utilisé en formation pour l'apprentissage. Est-ce que ça sert encore d'apprendre certaines choses, de prendre des notes sur certaines choses, si euh, juste en ayant scanné cette information ou lu cette information,
1: très vite, on peut la, la retrouver que ça sert encore. Mmh. Moi, mmh. ouais, une petite réflexion que je me suis faite suite à la vidéo que tu avais partagée, ça va, je pense, modifier aussi nos comportements, de savoir qu'on est enregistré à tout mmh. moment. Ouais. Alors, on peut dire, bah, en fait, je discute avec quelqu'un, on peut dire, oui, mais peut-être que l'autre est en train d'enregistrer ce que je dis, il peut aller rechercher ça ouais. aussi. Et donc, je pense que ça peut avoir effectivement une influence, parce qu'il parlait même un petit pendentif qui existe, ouais. qu'on peut mettre, qui enregistre du coup toutes les conversations de notre journée, avec qui. Et donc, on peut l'interroger en fin de journée, vous dire, ah, je discuté avec un tel, il m'a parlé de tel outil, il m'a parlé de ça. Ou ça ou ça, qu'est-ce qu'il en était Donc, ça modifie, je pense, quand même aussi l'aspect relationnel. Mais, mais on va pas ouvrir le débat parce que c'est pas une chronique. mais je te passe suffit, quand même. Euh, la... Il suffit qu'on soit tout le temps authentique, hein. Comme ça, on n'a rien à se reprocher. Et je dis pas qu'on pl... qu était pas authentique.
2: C'est juste que ça peut modifier la manière. Clairement, le, le potentiel le... est là, mais je crois que le risque il
0: est, il est plus. Je haut. sais pas trop. <rire> <où rire> c'est ce même le est par rapport à, à juste à notre mémoire et enfin, on le verra déjà probablement avec nos enfants. Le fait que on filme tellement aujourd'hui. Leur, euh, toute leur évolution, mm -hmm. par rapport à, même nous, les traces qu'on a de notre enfance, elles se résument à quelques photos, quelques... Il y a un côté précieux, hein, donc ce lien oui. la nostalgie. Oui, et puis dans quelle
1: mesure ces souvenirs sont construits aussi. Enfin, voilà, il y a plein ouais. de choses on peut ouais. être...
2: Oui, on était plus dans la pause avant... Ouais. Euh...
1: Donc parfait une chronique de nouveau, enfin une recommandation, pardon, qui en devient une chronique presque <rire> bah, pour la pour la prochaine fois en une minute. Euh, moi, je vais partager ma petite euh, reco et puis euh, Léo partagera évidemment la, la sienne. C'est un un outil euh, qui euh, crée des voix en fait de synthèse, mais vachement bien foutu. Hein, Eleven lapse Donc vous mettez votre texte dans une langue, il peut faire la traduction et puis après vous pouvez choisir la voix qu'il qu'il le crée et là où jusqu'à présent on était dans des voix de synthèse on voyait enfin on entendait vite quand c'était une, mmh. une voix de une de synthèse ici c'est quand même vachement bien foutu pour être pour être honnête alors mieux évidemment en anglais même en français il y a pas mal de choses et même j'ai déjà testé en néerlandais aussi euh, c'est assez c'est assez bluffant et vous pouvez même aussi enregistrer votre voix et ils réutilisent votre voix dans une autre langue. Donc euh, c'est assez euh, c'est assez dingue. Il y a une version euh, gratuite qui est limitée en termes de de crédit, enfin c'est par caractère. Euh, mais euh, ça voilà, tester quoi. Ouais, ça Avec permet de, de tester pour formation. faire euh, et et de nouveau le potentiel effectivement en, en formation pour faire des voice des voice over aussi ou dans différentes langues aussi en gardant votre propre voix. Mm -hmm. C'est assez, euh, assez dingue. on pour
0: enregistrer des podcasts, quand on n'a pas le temps ouais, de les enregistrer, on, on écrit juste le. le mais en le fait, ici, ce et... n'est pas
1: nous. Ce, pas nous hein, ce sont des voix de synthèse, <rire> mais c'est quand même euh, vachement bien et fait. Des hologrammes. Donc euh, voilà, évidemment, toutes les. Euh, euh, tout et sera les en description, évidemment. Toutes les références sont en description de l'épisode. Euh, Lionel, ce qui te reste, 10 secondes, pour ah. ta, et tu t'en prendras à Nico qui a... oh, Vous voulez que, je... <rire> que je parle de ChatGPT <rire> ou bien de Apple euh, Des deux Non, un. un. <rire> Allez,
0: ChatGPT.
2: Allez, GPT, Apple. <rire> ChatGPT. Mais... Et en plus, c'est quelque chose, c'est pour une raison euh, d'un problème qu'on a réussi à résoudre grâce à ChatGPT, euh, nouvelle fonctionnalité euh, à deux. On n'arrivait pas, à dans un fichier Excel, à faire un matching entre des données qui étaient sur une page avec des données qui sont présentes sur une autre page, mais à des endroits différents. Alors avec euh, ChatGPT euh, et la fonction qui s'appelle je sais plus comment Data quelque chose Data Analytics je pense, on peut glisser le fichier et demander à ChatGPT dialoguer avec lui pour le faire interagir sur ce fichier. Donc on lui a expliqué notre problématique en lui fournissant le fichier et il nous a rendu un fichier où le job était fait et, et je trouve ça drôlement pratique ouais. cette, cette capacité à intervenir sur les sur les fichiers. Donc ça nous a
1: fait gagner un temps fou. Oui et surtout à mon avis une formule Excel. Il existe sûrement une formule Excel pour le faire. Mais le temps que nous, on trouve comment fonctionne cette formule Excel et qu'on le fasse, en fait, à le demander, surtout qu'on n'a pas vocation à développer spécialement nos compétences mm -hmm. dans Excel. C'est juste là, typiquement, on a ce besoin là. Et en discutant avec euh, ChatGPT, nous l'a trouvé. Donc, euh, on a perdu rapidement. du temps
2: à, à mettre en doute la réponse de ChatGPT. Mais je pense que c'est une attitude tout à fait prudente. C'est Donc, on a vérifié euh, sur les 200 cellules, on a, on a des en vérifier ouais. euh, 25 malgré tout. Mais voilà, c'était correct et c'était plutôt satisfaisant, ça, et lui, pour
0: le coup. lui demander la formule Excel pour le faire, ça ne pouvait pas être une, une solution aussi
2: Il y aura encore des épisodes.
1: Euh... <rire> si, si, peut-être. Mais là, c'était effectivement le besoin très ponctuel pour ce fichier-là. Mais et je pense que, que si, si à un moment, le besoin se reproduit, dire bah, en fait, explique-moi maintenant dans Excel comment on fait. Je pense que naturellement, je reste réflexe-là, si, si ça se reproduit, dire maintenant, ok, je veux comprendre derrière, là, c'est... Un besoin ponctuel une fois et donc mmh. trouve-moi la réponse mais à un moment j'aurais peut-être à mon avis envie de comprendre comment on fait pour être plus autonome pour la suite quoi mais donc, euh, voilà. donc pas d'Apple ce sera pour la prochaine recours quoi
2: comme vous voulez <rire>
1: Top. Euh, et ben voilà, nous arrivons au bout de ce troisième épisode de cette troisième saison. Euh, on a mis un peu de temps à l'enregistrer, mais on prend toujours autant de plaisir à le faire, évidemment, tous ensemble. Donc, euh, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le liker sur les différentes plateformes et d'aller écouter les. 35 ou 36 précédents euh, aussi euh, qui décryptent ou qui analysent le monde de la formation sur différents sujets. Et on se retrouve bah, très bientôt pour un épisode bonus, on voulait un petit peu analyser. Bonus, euh, rétrospective, Rétros un peu une, une
0: vision de... Enfin de, notre vision de la formation en 2023, comment on, on projette euh, le monde de la aussi, formation en 2024 et peut-être aussi nos bonnes résolutions.
1: Euh... Non, vrai, non, oui. ça, on fait pas. Les non, on peut pas s'engager oui. euh, <rire> devant le public. Après, hein, c'est le principe d'une bonne résolution. On sait que Tu dis que tu le fais, mais tu le fais pas. Tu le fais pendant 15 jours. Euh, hein. Sinon, c'est un engagement, hein, Donc,
2: <rire> Donc, euh,
1: voilà. Bah, ce sera le prochain épisode.
2: Donc. Et dites-nous un petit peu comment ça passe. Euh...
1: Ouais, en vidéo, en est vidéo. On, en on vidéo. espère que c'est sur YouTube. Oui, pour nous, c'est un petit, un petit ouais. changement. Mais voilà, on a envie de tester l'expérience aussi. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc peut-être que c'est un échec, mais ça fait partie de l'apprentissage. Ouais. Donc euh, voilà, on essaye aussi de proposer un peu autre chose.
2: Au-delà de l'échec, c'était un plaisir en tout cas. Ouais, <rire> Effectivement. Cool, on se retrouve.
1: Donc euh, voilà. À bientôt. À bientôt. À très bientôt. Merci Léo. Merci Nico. Merci, Merci à vous. C'était l'inverse, mais c'est pas <rire> Salut